0: 俄罗斯中央选举委员会数据显示，俄罗斯国家杜马选举已经计票百分之九十九，统一俄罗斯党得票百分之四十九点八二，继续领先。据初步数据，俄共以百分之十九的得票率排名第二，俄罗斯自由民主党获得百分之七点四九的选票，排在第三位。公正俄罗斯爱国者为了真理党获得百分之七点四二的选票，新人党获得百分之五点三五的选票，分别进入得票率前五名。报道指出，至此五个政党跨过百分之五得票率门槛，将进入俄罗斯国家杜马。对于俄罗斯国家杜马选举初步结果出炉一事，外交部发言人赵立坚在答记者问时表示。中方注意到俄罗斯国家杜马选举成功举行。国家杜马选举是俄罗斯国家政治生活中的一件大事，选举结果体现了俄罗斯人民的意愿。作为全面战略协作伙伴，中方将一如既往坚定支持俄罗斯人民自主选择发展道路，坚定支持俄方在普京总统领导下不断取得新成就，实现发展振兴。赵立坚还表示。俄罗斯新一届国家杜马产生后，中方愿同俄方继续深化两国立法机构合作，推动双方党际交往，持续丰富新时代中俄关系内涵
1: 。呃，这是俄罗斯杜马选举，也有人叫什么大选，它是杜马选举，就相当于议会选举吧，不是俄罗斯总统选举。但是对俄罗斯这个政治体制来讲，议会选举也很重要啊。现在我们看到的选举结果还不是最终的，呃，据说当地时间24号会出最终的结果，但是现在基本上已经就是大局已经尘埃落定吧。呃，俄罗斯官方嘛，中央选举委员会他们的数据显示说，俄罗斯国家杜马选举已经计票 99% 其中呢，统一俄罗斯党拿到了 49.82% 的选票，这叫继续领先或者叫遥遥领先。统俄党就是普京所在的党了，之后是谁呢？俄共。俄罗斯共产党拿了 19% 的得票率，就排到第二。然后呢，有自由民主党是 7.42% 的选票拿到排第三，排第四的，是爱国者为了真理，这、就是个党的名字啊，拿 7.42% 的选票。然后新人党拿 5.35% 的选票，这是前五。新人党算是挤进了俄罗斯杜马，吧，进入前五。这是俄罗斯第八届国家杜马的选举。这次选举有什么特别之处啊？倒不是选举本身，而是围绕着选举呢，俄罗斯和西方国家的博弈。在选举之前，俄罗斯方面就警告欧盟和美国，就是不要干涉我选举啊，不要干涉我内政啊，跟你们说啊，老实点儿、啊、哈。先放了这个话，在选举两个月之前就有这个表述，而且呢，俄罗斯方面一直盯着美国，就是指责美国干预我大选，干预我内政啊，我有证据。这不是现在选举在进行，或者说即将结束吗？俄罗斯的驻美大使馆又有一个表述，就是、说俄方举行的这个杜马选举期间啊，遭到了大量的网络攻击，这个次数是空前的，而且半数是来自美国。俄罗斯希望美国对此做出详尽的解释啊，很有意思。其实从某种意义上讲，这个剧本啊，我们作为这个围观群众，我们手里都能看到，一个是。西方嘛，美国、欧盟嘛，对于很多国家大选呢高度关注，我们加个引号，高度关注，而且呢，极其干预。这里边很典型的哈，我觉得是两类。一类呢，比如说像这个乌克兰，他闹那个颜色革命、橙色革命，原来那个亚努科维奇被逼出逃俄罗斯，然后波罗申科上台，就整个这个过程，乌克兰啊改天换地啊，这算是西方成功了。那么俄罗斯实际上就输掉了对乌克兰的影响力啊。最后，俄乌等于说是也反目成仇。另外，像白俄罗斯就是今年年初的事儿嘛，也是总统大选，在大选之前也是出了一系列的问题，但是最终呢，卢卡申科这个位置你没有撼动，没有撼动怎么办？我不承认呐、啊，西方不承认，普遍不承认，就指责他这个大选不透明啊，不公正。以前我们也聊过埃及嘛，穆巴拉克被茉莉花革命推翻了，然后人民群众选的是穆兄会，真是西式民主啊。选票政治嘛，选的穆兄会，这个美国西方也不认可。最后呢，塞西就军方发动政变，推翻穆兄会，这不是军事政变吗？搞军政府吗？这按说美国西方要谴责，不，我承认。所以你看，翻云覆雨，双重标准。俄罗斯对着一些心知肚明，特别是呃，前段时间白俄罗斯这个大选，就等于是一个热身赛一样。就等于是一个演习，就是一场预演呐、啊。这不光俄罗斯，我们看的都清清楚楚。所以俄罗斯呢，很知道西方会怎么做，这个戏应该怎么唱。所以剧本我来写吧。在这次杜马选举之前，就首先提醒西方：哎，别给我捣乱啊！然后就摁住美国不放，就说美国你干涉我大选了，我有证据。美国这边也是按剧本演的，当然要站出来指责俄罗斯这个杜马选举，这肯定是不公正、不透明啊。但是美国人话说的吧，呃，比较含糊，说这个选举叫似乎不自由不透明。那你说为什么不说的更严厉一些啊、哎？没有用嘛。你再怎么说，普京还在台上，拜登还得和普京搞不好还得打电话呀、啊，甚至见面。你承认不承认的没有意义嘛。所以指责一下，抹黑一下就算了，多说没用。所以你看美国人实际上在这个问题上叫适可而止，俄罗斯是不依不饶啊。一个是在这次选举之前就提醒美国和西方别给我捣乱啊，然后就摁住美国说嘛：“你给我捣乱了，我这有证据，你干涉我大选了。”你想，特朗普上台那阵不是美国一直嚷嚷着特朗普同俄呀，俄罗斯干预美国大选啊？现在俄罗斯我杜马选举，我必须啊一牙还牙，我把这张牌给你打回来。所以，你看俄罗斯方面两点表述：一个就是说，美国指责我这次杜马选举不是什么不自由、不透明吗？扯，我这个是很成功。完全符合俄罗斯的法律和国际法的标准。再有一个，你美国给我捣乱了，我遭到网络攻击了，而且是空前的，其中有百分之五十是从美国境内发起的。所以，美国，你给我解释，你得给我说清楚。所以，你看，对双方来说，我觉得是打明牌吧。这些道路，我们作为围观群众看的都都觉得可笑，但是这是大家必须扮演的角色呀，就得这么出牌了。那关于这次俄罗斯杜马选举，中国方面也有自己的态度哈、啊，你肯定是尊重人家俄罗斯自己的选择嘛。而从俄罗斯目前这个状况来看呢，第一，普京还在台上，他支持率本来也就不低。或者我们换一个角度讲，谁能取代普京？目前你也没有看到有什么像样的政治力量，或者说像样的领导人能够取代普京，甚至比普京做的还好，能够引领俄罗斯继续发展。所以，主观感觉，就俄罗斯民众选择普京，选择普京所在的这个统俄党，这恐怕并不意外。那么，他在俄罗斯议会里占到三百个议席。那么，普京将来如果施政的话啊，应该会比较顺利。就他这个杜马的选举本身，代表俄罗斯相当的民意和俄罗斯目前的国情，这真实的状况恐怕就是这样子。那就说，统俄党啊，普京啊，呃，俄罗斯啊，还会按照目前既定的道路往前走。那下一个关注的节点就是俄罗斯总统由谁来做？目前看起来，普京接着干的可能性当然就比较大，而且也没有法律上的障碍了。这个让西方头疼的人显然要继续掌舵俄罗斯吧。而呃，西方也好，美国或者欧盟也好，对俄罗斯的态度也不会有太大的变化。这里边你看，欧盟和俄罗斯的关系就很有意思，实际上它有相当的合作，特别是能源合作，在其他领域吧。因为这个世界确实有非常大的变化，百年未有之大变局啊，所以将来俄罗斯和欧盟之间打交道也不会少，这种合作呢，也不会少。只不过在欧盟内部嘛，有一些前苏东的国家，他们和俄罗斯的关系并不好，他们也会在一定程度上呼应美国，影响欧盟对俄罗斯的态度。至于美国呢，其实我们用一个词儿吧，也很难，也很难。你看，从拜登这个角度讲，他就两难嘛，一方面你要拉欧盟。按说你必须把俄罗斯塑造成一个敌人，而且是一个对欧洲、对西方有很大威胁的敌人，这样才便于把欧盟拉过来。但是呢，你像北溪二号这样的东西，你如果真制裁的话，那确实打击了俄罗斯，也打击了德国和欧洲，就不便于把欧洲拉过来，这是实际的利益啊。所以呢，也只能是具体问题具体分析，见招拆招吧。摆登日子也不好过。